0: 好，弟兄姐妹平安啊！今天是9月27号，礼拜三啊。我们陈根进入到了《使徒行传》的第24章的22节到27节。那今天的题目是“等我得变”。等我得便的意思，等我方便的时候，或是等我有空的时候，我就等我得便。呃，经文的出那、这个题目的出处是在第二十五节，等我得便再叫你来哈、啊。那我们接续昨天的陈根，我们就看到那个保罗在腓利斯就是巡抚的面前自己为自己辩护。那最后他就讲到说，啊、除了有一次我大声说我今天在你们面前受审，是因为相信死人复活。那保罗当然很知道他讲这句话的力道哈，他讲这句话的力道。啊他讲这因为当时就是这一句话，在千夫长面前，他讲的这一句话，造成撒都该人跟跟法利赛人双方就争，双双方就争论，然后就僵持不下。最后那个快呃那个撒都该人很想置保罗于死地，那保罗就被千夫长带走哈。那最后他们又有四十个人。四、啊、十多个人想要起事，要把保罗阴谋把他杀掉。那结果这个阴谋被保罗的外甥发觉之后，百夫长、千夫长就连夜把保罗就送到凯撒利亚去、啊、所以这个时候他们才需要这么麻烦，就跑到这个巡抚面前。那我们继续来看腓利、腓利斯怎么处理。当保罗讲了这件事情，说我今天在你们面前受审，是因为相信死人复活。好，二十二节。腓利斯本是详细晓得这道，所以新辛、啊、普逊的翻译就是腓利斯对这件事情其实是非常非常的了解了。那接下来他他做采取什么行动呢？他就质污他们说哈、哦。那新普逊的翻译是就在此时就终止了聆讯。然后他说什么呢？且等千夫长，且等哈、啊，你看且等慢慢一会儿，且等千夫长吕西亚下来，我要审断你们的事。那质污的意思就是。但就是暂言哈，就是把这个有点推脱推脱这样子，就是把这件事情搁着搁着的意思哈。那菲利斯腓利斯本是详细晓得这道，那这道这道还是用那个大写的方式写写出来哈。那我们说这是保罗所用所说的话，就是、他们所称为异端的道。那菲利斯对这个呃基督教道理的认识是远远超过一般人士哈，比呃因为毕竟他在这个地方他也待待了大概六年。老罗被抓的时候，大概已经当了六年的巡抚了、哦、所以他对对耶稣对这个信仰的一些知识，呃，也有可能是从他的太太那个土西拉来的、哦、因为他太太土西拉是犹太籍犹太籍的人、哦、所以有可能是从这边来，所以他就质问他们。那质问其实也有说说不出来的意思，就是当场不宣告他的决定是什么，他的审判是什么，他当场不说、哦、因为他如果。他其实这个这个做在政府里面，有的时候有些有些官员他们会这样子哈、哦，因为没有正面的拒绝这群犹太人，可是呢，也没有按照他们的期待去做啊、哦，就是这个事情，他也知道他们的期待是什么，他当然知道他们期待是什么，就是把保罗就判死刑，或者是交回给他们去管。啊，他他一定知道犹太人的啊，这群工会的宗教领袖的期待。可是呢，他也没有，他也知道保罗没有罪，所以他不讲说啊，那个保罗当庭释放也没有，他也没有正面拒绝他们，他也没有按照他们期待去做哈、哦。所以这个蛮有意思的哈、哦，因为他不要得罪任何一方人马哈、哦，因为如果当场他宣告保罗无罪的话，那当场他就得罪了这群犹太人的领袖，所以呃，他为了政治上的理由，就采取权宜之计，就是拖延这个审讯哈。所以难怪有人说政治上只有利益没有真理哈。那这边讲到说，他拖延的方式是用什么呢？他说：“且等千夫长吕西亚下来，因为千夫长他的地点是在是在耶路撒冷哈，是在耶路撒冷的那个银楼里面哈，那个安托安东尼银楼里面，所以呃。”至于这个千夫长到底有没有为了保留的案件就前往凯撒利亚去作证呢？其实圣经里面没有说哈、哦，那可是我个人看到腓利斯啊、哦，他身为巡抚，他。暂停的时间其实蛮好的哈，人生一定要学会暂停哈。那因为保罗又讲到那个关键字，就是主耶稣的受死跟复活。他说：“我今天在你们面前受审，是因为相信死人复活哈。”那所以其实其实对这群犹太人来讲，这个是一个他们必知唯恐不及的话题哈。因为主耶稣就是因为呃这一群公会、这一群犹太人的犹太教的这一群宗教领袖，他们不公义的审判，还有比拉多不公义的审判。耶稣才被执行死刑，被钉在十字架上。那而且耶稣的复活，其实当时只有少数，只有少数那些兵丁知道，还有少数的宗教领袖知道。啊，他们对兵丁就下了封口令，他们的说辞是吧、啊？所以他们对外的说辞，一直到今天都是门徒是门徒把主耶稣的尸体给偷走了哈、啊，所以主耶稣偷把、呃、主耶稣的尸体被被被那个偷走，然后呢那个门徒去制造耶稣复活这个神话，这个说法说法其实是一直到今天的哈、啊。可是只要好好的去分析他这个这个说法，其实是站不住脚的哈、啊，因为这个说法的逻辑是。有点自相矛盾哈、哦。如果看守的兵丁是醒着的，那怎么门徒可能会把尸体偷走呢？啊，那如果兵丁都睡着了，那他们怎么可能知道是门徒把尸体偷走因为睡着的话，更不知道是发生什么事情。啊，那如果醒着，门徒是不可能把他偷走的。啊，那第二。第二点，就这个这个说法为什么站不住脚呢？因为门徒其实看一看，其实门徒是没有那个勇气的哈。我们可以看看到耶稣被逮捕的时候，门徒就四散了，就鸟兽散了哈。那虽然门徒跟随耶稣。跟随了三年之久，那他可是门门徒很显然并不明白耶稣讲说他死了第三天复活这件事情哈，所以当耶稣被抓的时候，门徒就非常的担心着急，他很怕被牵牵连哈，被耶稣牵连，因为毕竟跟着耶稣三年三年半，那如果耶稣被抓，那通常也会把他的党羽一起消灭掉哈，所以门徒就跑了哈，我们可以看到。啊，耶稣钉十之架的时候，门徒当中只有约翰在场。然后耶稣被安葬的时候呢，门徒们顿时失去依靠，他们很悲伤。甚至我们看到耶稣显现的时候，他对门徒显现的时候，其实门徒关在门里面很害怕啊，他们他们害怕有人来找他们啊，所以呃、啊，甚至个人每个人每个门徒都已经准备再回去当当那个当那个渔夫了哈、啊。我们可以看到，在这种情况之下。门徒是没有勇气去跟着这些呃军人，去跟着这些兵丁哈、啊，去去正面的冲突，去偷尸体。那就算有。有他们有有这个勇气的话，他们其实也没有办法，慢慢的，因为时间一定很匆忙，怎么可能耶稣的尸体被偷走了？可是裹尸布却一层一层的被放得好好的在那个地方呢？啊，你看这个从从道理来,来讲，都说不过去，因为他们的时间一定很赶，一定是把那个把那个裹尸布随便乱丢嘛。那可是圣经里面说那个裹尸布那些都被弄得好好的哈、哦，他们只把尸体偷走，而且呢，第三方面来看的话，其实门徒根本就没有偷。耶稣尸体的动机了，因为如果门徒捏造一个谎言，是他们把尸体偷走，然后说耶稣复活了，那这这恐怕是人类历史以来最大的骗局了哈。那门徒也就成为千古罪人的。可是其实我们都知道啊，因为我们可以被圣灵充满啊。今天我们在在这个时代的每一位神儿女，我们都可以被圣灵充满，这个是我们我们不会错过的。我们我们,我们自己知道，因为这是很主观的经历，我们不会是别人说什么他被圣灵充满，我们也可以被圣灵充满，所以我们是很很清楚的哈。所以，呃，这个部分就就就我们就可以看得很明白，这个是一个谎言哈、哦。那后来我们知道，耶稣的门徒除了约翰以外，全部都为主耶稣殉的道。那约约翰也很想为主死哈、哦，可是他一直死不了，所以他后来后来就被放逐到那个拔摩岛，一直活到快一百岁哈、哦。所以，呃，这个部分是这个样子。好，我们来看二十三节。那这个呃，菲利斯他既不想放保罗，可是也不想也不想那个让保罗到照他们的期待被带走。那怎么做呢？他就吩咐百夫长看守保罗，并且宽待他，也不拦阻他的亲友来攻击他。那这什么意思呢？他就是呃，他他没有宣判哈、哦，他没有做最后的宣判，然后他他就找他就找了一名百夫长这个军官呢，继续看守看守保罗。可是呢，给他一点自由，宽待他的意思是给他一点自由。什么自由呢？允许保罗的朋友来探探望他，并且供应他的需要哈、哦。所以，因为保罗是罗马公民啊，那他也没有被定罪任何的罪罪任何的罪罪名哈、哦，所以他都可以获得跟一般的囚犯。不同的待遇，他只是被软禁，这个是软禁，只是被软禁。那看管，好，那其他他的类，他的状况类似他在罗马的时候等候审讯的时候一样，好，那我们再看二十四节，二十四节过了几天，腓力斯和他夫人，他的夫人就是我们看之前看过那个西大西律的家谱，哈，那土希拉就是他的已经是第四代的那个孙女了，哈，她是一个犹太的犹太的女子土希拉，那一同来到，就叫了保罗来听他讲论信。基督耶稣的道啊，那呃，土西拉，我们上次记得说她是那个西律亚基帕一世的幼女哈、啊，她先嫁给米沙王，后来又嫁给菲利斯，成为菲利斯的第三任的妻子哈啊，所以她因为她是犹太犹太裔的，所以呢，她就对那个保罗所讲的这个道有兴趣，所以菲利斯跟那个土西拉就一起当。啊、呃，土希拉也也也到的时候呢，他们就把保罗叫过来，想要听保罗来讲信基督耶稣的道哈。那结果保罗呢，二十五节，保罗就讲论道，因为讲到主耶稣的道，一定会讲到什么公义、节制跟将来的审判啊。那当保罗讲论道，公义、节制和将来的审判的时候呢，菲力斯的反应是什么？他甚觉恐惧，那他不只是觉得这个觉得这样子，他采取行动，他说什么？你暂且回去。等你暂且去吧，等我得便再叫你来啊、哦。所以保罗一根一根那个腓利斯，还有跟土西拉讲到公益节制，还有将来审判这个议题的时候呢，菲利斯就害怕起来了哈、哦。在呃辛普金的翻译是讲他他们就害他就害怕起来了，然后就叫保罗回去了。他说我有空再叫你来、哦。所以得便这个字的意思就是。等到方便的时候啊，等到合适的时机啊，就就是拖，再一次拖啊。所以看到菲利斯他的个性上面很喜欢拖哈、啊，不会当场把自己的想法讲出来。那这边讲到公义，公义其实讲的是行事公正啊，这样讲的是行事公正，这是神的属性。那他对对人不会有偏见啊。那节制讲的就是会约束肉体的邪情私欲，那不,不是啊，不会让不会不会我们肉体想怎样就怎样哈、啊，不会。那讲到将来的审判，当然讲的是末日的时候，神对人的审判。那保罗，保罗因为他自己的行为完全不符合公义，也不符合节制的要求、哦、所以当保罗讲到这个议题的时候呢，他就他就会觉得很恐惧哈、哦。那如果我们从当时的环境来看的时候，就更容易理解哈。当保罗讲到公义的时候，我相信菲利斯他已经想到想到什么呢？他在过去担任巡抚的这六年的期间，他有很多的残酷暴行、啊、那还有过去的他做,做了一些得罪神的事情，那他一定马上就想到这个公义，他其实他是一个不公不义的人。那当保罗又讲到自治的时候，可以想到哈，那个土西拉正在正坐在菲利斯的旁边。那土西拉坐在菲利斯旁边，这个土西拉是他的第三任的妻子，而且土西拉呢，他原来就有一个有一个婚配的对象哈。那他是选择离弃离弃原来的先生，然后跟菲利斯在一起啊，跟菲利斯在一起。那以今天。两千年后的西方社会来看，这好像就没有什么一个人有几个妻子，有几个先生，啊、这个，这个不喜欢换一个，好像都是这样子，已经很习惯了。以今天的社会，好像这没什么，可是当时啊，这个是蛮严重的事情然后保罗呢，最后又讲到将来的审判，所以所以腓利斯他只要想到自己的过去。又想到，又听到未来以后要面对总统的审判，他心里面当然就不安了、啊，他心里面当然就恐惧，恐惧出来了。好、哦，所以神的儿女，我们在职场当中一定要，就像弥迦书里面所说的，我们要行公义，好怜悯。存前辈的心，与神同行的、啊、话，那这个不是等以后啊，不是等我得变啊，等我方便的时候，不是不是，应该是现在就要这样做。我们信主以后，我们就应该按照神的心意去过每一天的生活哈。所以，所以这个菲利斯他说等我得变，等我得变再叫你来。他的意思是说我心其实很想，也很想信主了。可是我现在因着环境的牵挂哈，我人人在江湖嘛，你知道人在江湖身不由己，所以我现在不能觉知，那或许这将。那环境改变呢，我就很乐意这么做所以这也是一般人。推脱对福音的时候，他推脱，他不想信，他就用一些推脱之词哈。那或许菲力斯因着他的欲望，因着他的骄傲，因着他的地位，因着他的等等等，所以他不想马上就改变他的生活方式哈、啊。那毕竟做做政治人物实际上是不容易哈、啊。他真的是有很多的事实，有有些现实的事情要,要考量哈、啊。那他又不愿意说、哎、放下他的权利啊，所以他就。做做了这这件事情，等我得变，说了这个托词哈，那求神来帮助每一位神的儿女，让我们都可以除去那个里面，我们如果有不敬虔的心，特别是如果我们有一些爱世界的那些情欲哈，求神来帮助我们。那等我得变，我不知道大家有没有听过那。可能不是等我得病，跟这四个字一模一样的，可是我却遇到有几几有一些弟兄姐妹带着他们的家人哈，有一些人听到福音是感动的，可是当场他们就没有。没有表态，他们愿意悔改、相信哈，他们就借此就逃避，然后最终就失去那个救恩哈，很可惜哈。所以我们在传福音的时候也要留意，如果发觉我们带来的福音朋友他心里面已经很感动了哈，其实我们应该要抓住那个机会，让他们可以正式的告白他们的信仰，然后以免造成遗憾。哇，这是很很令人遗憾的事情。那腓力斯其实腓力斯得利也好，得变或是不。不变的关键其实不是不是时间了。如果我们看二十六节的时候，我们就更容易了哈。因为什么？二十六节菲利斯什么？菲利斯又指望保罗送他银钱哦，所以所以看到关键了吗？原来菲利斯他。不是得变不得变的问题，他指望保罗送他钱贿赂他了啊！他有意意思是他有不不良的，他有一个不良的存心，他有一个不良的动机。所以如果人没有悔改的心智的话，其实就没有得救的可能啊！所以啊，火把音乐这这一次专辑破茧的专辑里面有一首歌就叫悔改生命哈、啊！所以神的儿女啊，不断的向神悔改。这是一个很重要的事情，那我们就会不断地被更新哈。那二十六节，腓利斯又指望保罗送他银钱，所以呢，屡次叫他来和他谈论哈，所以有一点明示暗示，希望拿点拿点好处给他。为什么？因为保罗跟他讲说，他从他从各个地方带了带的钱，带了奉献，要拿来拿来耶路撒冷给耶路撒冷的教会。可是这个事情很显然是保罗还没不来不及做就，就已经被抓起来了所以菲利斯可能认为说，那那个钱可能还在保罗的身上，或在他朋友的身,身上，所以他就指望保罗贿赂他所以经常性的就,就,找,就找,找保罗来跟他交谈，所以很,很可惜，很可惜。啊，菲利斯里面的眼睛可能都是看到大乐善，都是看到钱哈、哦，他却忽略了将来有审判啊。所以魔鬼撒旦常常有一个有一个诡计，就是让人只看到眼前，却却不顾到永恒的事情啊。所以让我们一直看短。短视、尽力，却不看到永恒的国度啊、哦！这是一个神的儿女要非常留意的，因为不只是不信主的人，连信主的人都很可能会是这样子，所以我们要很很留意这件事情。所以贪财呢，贪财有的时候会让人胜过恐惧啊、哦。那个腓利腓力斯当然有恐惧，可是贪财的心。很显然已经胜过胜过它里面的恐惧、啊、所以他才会做出他才会不想做决定，他觉得他这这样子也蛮好的、啊、所以我们要很留意有、啊、如果我们借着跟别人传福音，跟跟跟别人讲真理圣经的，比如说为别人讲。呃，分分享圣经里面的真理。那如果指望得到好处的话，那这个是另外一种方式，是以金钱为得利的门路哈、啊。神不喜欢我们这样子啊，因为既然是白白得到恩恩典，我们应该也要白白给出去哈、啊。所以其实今天也也有一些人想要利用主耶稣信主耶稣为借口，实际上是要想想要得到一些属地啊属物质的好处哈、啊。其实啊、呃，我在教会里面啊，因为呃。年纪大概是投全职工，你们年纪最大的，所以有些人来到教会寻找机会的时候，他们想要在教会建认识人、建立人脉，看有没有机会做到教会生意。在很早期的时候，全职服事那个时候，就有人会自己拿名片来来跟我跟我讲说那个。永永永成哥，我叫什么名字？我做我做什么的啊？那就会自己来做自我介绍。如果教会有机会用到我的话，我很乐意啊。其实蛮蛮妙的，可能第一次来教会就讲这件事情呢。那、啊、这是一个非常非常奇怪的事情，来教会找机会哈、啊。我觉得神不喜悦我们这么做了。好，那很那还有呢？其实我们可以看到哈、啊，那个这个时间对保罗俩也很难熬、哦，因为这样子的过程足足过了两年。你看二十七节过了两年。过了两年，然后再换了一个巡抚，叫做费斯都，那他接了菲利斯的任。那腓力斯为了要讨犹太人的喜欢，就留保罗在监狱里面、啊、所以撒旦折磨神的儿女，有的时候是用屡次，像个这个腓力斯他屡次找保罗去嘛、啊、那有的时候是用时间啊，用时间，也足足两年之久，两年之久，保罗什么事都什么地方也去不了，什么大概也也很难做什么事情啊，那这个时候保罗就在这个地方，在这种很尴尬的情况之下，他就待了两年、啊好，那我们继续来看那二十七节，刚我们读了哈，腓利斯为了要讨犹太人的喜欢，就留保罗在监狱哈。那过了两年，因为当时那个罗马的法律有规定哈，如果过了两年还没有办法被判罪的话，其实他拘留是不能超过两年的。所以保罗其实是遭受腓利斯是一个不合理的待遇哈。那这个时候已经有一个新的巡抚了，叫菲斯都。那这个时间是在主后的六十年，那菲斯都就接续。菲利斯担任犹太省的巡抚哈，那他在任内，这个菲斯都是一个比较比较好的哈，他比较积极的，他在任内他积极的积极的想要恢复犹太全地的秩序，结果是徒劳无功，那他是死在任内哈，那。那菲利斯为什么会被被被开呢？是因为他处理凯撒利亚的那个种族动乱的事件呢不当，所以他被罗马当局就召回哈，革职就革职，以后就召回。那革职要召回，基本上应该就不做什么了嘛。结果他要临走之前呢，他要讨犹太人的喜欢，因为。菲利斯已经被控渎职了哈，他就不,不久，他就需要在那个，有可能需要在罗马的法庭去面对犹太人所以他不想为了保罗再激怒更多的犹太人，以免对自己不利，所以他临走的时候就做了这么一件事情就做了这么一件事情，所以我们就看见，我们就看见这个是一个非常令人遗憾的事情。菲利斯跟他的太太吐西拉明明就已经离福音非常非常的近了，他们其实对耶稣的道其实是了解的，那就差临门一脚。可是最终因着因着保罗讲到公益，讲到节制、讲到复活，他虽然里面惧怕，可是他再一次用托词就是等我得便，我再找你来啊。可是同时他却指望一次又一次找保罗，可是他并没有真心的想要悔改。啊，所以我们看到一个非常非常可惜的可惜的事情哈。那同时我们也看到，啊，保罗，保罗其实啊，保罗在这两年的当中，他虽然没有看到得释放的一个一个一个迹象哈，那可是主还是掌管一切，因为。主耶稣还是在在神还是在最合适的时间就让另外一个人上来了。那可是保罗，保罗这两年，那对保罗那，那我们怎么看待这件事情？这两年的时间，难道对保罗是一无是处吗？好像没有价值吗？其实，呃、比较是从另外一个角度来看哈，因为保罗过去其实三次的宣教。第第一是一年，第二是两年，第三是三年哈，一年、两年、三年，其实六六七年的时间，他几乎是马不停蹄哈。可是神很知道，神很知道那个保罗的情况，所以我相信神使用。保罗在监狱里面那两被软禁的那两年，让他的仆人就是让他让使徒保罗可以休养休养生息哈、哦，他可以预备前面的挑战哈、哦。所以我个人觉得这两年其实对保罗蛮重要，他是一个得安慰的两年啊，他不再像以前这么匆忙了。有一些事情或许就开始把他的神学整理了，就开始写这个，开开始把一些东西整理下来啊。所以啊，这也是一个呃，另外的从另外一个角度可以看到神怎么来带领我们。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是，呃，我刚刚说菲利斯喊停的时间其实蛮好的哈、哦，人生要适时的学会喊暂停，不管是在职场或者婚姻或者家庭的当中，那你认同吗？那你是会喊暂停的人吗？好，第二题，当你听到公益、节制和将来的审判，那你的反应会是怎么样子呢？会是像会是像那个菲利斯这样子吗？还是去，还是你觉得？我我,我觉得我都,我都按照神的心意做了，所以我可以坦然的面对，可以面对当,当我见主的时候，我不会有遗憾，我可以坦然的面对。好，第三题，腓力斯一心想要钱，他就忽略将来的审判。所以我刚刚说，撒旦很多时候撒旦叫人只顾眼前生活的短暂利益，却不顾永恒的生命。那请问弟兄姐妹，你呢？啊、最后一题、啊、第四题，等我得病，就是等我方便的时候，等我有时间的时候，这是一般一般不信主的人推脱福音的盾词。你有遇到过吗？那你也曾这样想过吗？比如说，呃、等我得病的时候，我听到一些弟兄姐妹说，你来服侍。他说，等我方便的时候，等我退休的时候，等我什么什么什么的时候，哦、就是不愿意现在。弟兄姐妹，不要不要等了服侍神就是现在了，不要等。好，最后一题。保罗在这个地方一待就两年之久，哈，这是讲讲凯撒利亚。表面上上看起来没有盼望，可是呢，神却让他得以休养生息，哈，预备前面的道路。所以我说，这是保罗得安慰的两年。所以你可以看见主对他仆人的恩慈，还有温柔的预备嘛？你可以看得到这个角度嘛？好，呃，现在是六点四十三分，我们有十分钟的时间来默想这题题。那我们到六点五十三分的时候，我们再回来，我们再一起来祷告。好，弟兄姐妹们要一起来祷告，我们要一起来祷告。啊，首先我们就是为自己祷告。我们看看到菲利斯很可惜，他详细他本来是详细晓得这道，可是他没有走在这个路上哈。求神来帮助我们，耶稣就是道路、真理跟生命。求神帮助我们，我们不只是详细的晓得这道，就是表示在扎根在神的话语里面。我们更重要的是一生都要走在这个道路上面，到了都不要偏离。我们就一起开口为我们自己来祷告。是吧、啊？谢谢你，你一一而再、再三告诉我们，就是那个道路、真理跟生命，主要、啊、让每一位神的儿女，我们不只是更多扎根在你的话语，更是一生都走在主的道路上面，道路都不偏离。啊，求主保守，求主恩待，谢谢主，谢谢主。我们继续来祷告，为每一位在职场工作的弟兄姐妹，向上神来祷告。我们最终我们都要面对将来的审判，让我们在职场当中都可以行公益、好怜悯、存前面的新与神同行。我们就一起开口向上神来祷告。主啊，谢谢你！啊、嗯，总有一天我们都要面对那个将来的审判。带领每一位在职场工作的弟兄姐妹，今天早晨要特别为他们来祷告，让我们在职场的当中都可以为主真实的行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。让我们所说所做的都可以彰显你的荣耀，让我们所说所做的都可以帮助人。主啊，谢谢你！主啊，谢谢你！赞美你！所以我们做一个祷告，让我们不要习惯性的拖延哈，不为自己找什么理由或借口，讲什么等我得变啊，不用，就是我们定义就是现在，就是现在，此时此刻，我们就好好的爱主，好好的服侍主，我们就去开口为我们自己来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨，我们要来到你面前，向你来祷告。我们向向主来祷告，就是现在，就是此时此刻，我们愿意就开始好好的爱你，好好的服侍你，好好的跟随你，让不再是习惯性的拖延。我们不习惯性，不再习惯性的为自己找理由、找借口。只要是你所说的，我们都愿意照着去做。圣圣约每一位神的儿女，我们都全心讨你的喜悦。谢谢主耶稣与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给爱我们的神，阿利路亚。我们今天神更就要停在这边哦，祝福大家有美好的一天，有得胜的一天，要继续坚持下去。后天就放假了，所以在放长假的一个增增货群要很留意哈、哦，不要不要这一两天就掉以轻心，还是提醒大家。好，我们我们明天见，拜拜。